0: 上一期我们讲述了中国一千三百年前的铁汉柔情，那么今天我们就来讲一讲西方不一样的铁汉柔情。因为这一次的铁汉是真的铁汉，妥妥的全金属，没有丝毫血肉。这群铁汉分做了两派，一派叫做汽车人，一派叫做霸天虎。从我记事起就打个不停，三十多年了。从赛博坦星球打到了地球，又从动画片打成了真人电影，但似乎依然没有看到镜头，也不知道什么时候才能打出个结果。玩笑归玩笑，但不可否认的是，变形金刚这个 IP 似乎就是陪伴着80后长大的。而且，随着剧集周边产品的诞生，无论80后、90后还是00后，对变形金刚应该都不会陌生。从大量的这些周边产品当中，我们认识到了，就算这些东西全部都是中国制造的，但价格依然贵得离谱。所以记忆中很深刻的一件事情，就是有钱的邻居手里拿着正版擎天柱那种得意洋洋的眼神，以及我手里残破的小山寨货。回想起来，还真的是很有意思。不过现在的我对以前动画版的变形金刚已经没有太多的印象。似乎只有切换阵营的那一瞬间，过度音乐还能够记起。所以我本期节目要讲的就不是动画版的《变形金刚》，而是迈克尔·贝执导、斯皮尔伯格监制于2007年到2014年上映的《变形金刚》系列的电影版。两千年前后，正是好莱坞大片大量采用电脑特效制作电影的黄金期。从《黑客帝国》系列到《魔戒三部曲》开始，就正式标志着电脑特效为王的时代到来了。2007年的《变形金刚》成为了电影特效的里程碑，刷新了人们对于特效叹为观止的概念。在那样的特效之下，人们似乎再也分不出到底哪些是实景拍摄，哪些是用绿幕拍摄之后制作的特效。好莱坞也乐此不疲，因为可以通过把更多的钱花在特效上，而不是剧本和片酬上，似乎也能够卖座。于是乎，在变形金刚之后，好莱坞的商业大片就严重偏离了把故事讲好的轨道，纷纷变成了一部部眼花缭乱的西式快餐电影。而且，这种风气还迅速吹到了大洋彼岸的东方，让中国电影也想朝着这个赚快钱的方向来跃跃欲试。就连著名导演张艺谋也做过类似的尝试。二零一六年上映的《长城》这样的一部艳俗的作品，就是在这样的趋势下诞生的。而且这样的趋势在《变形金刚》的系列作品当中得到了最好的验证。《变形金刚》的电影版一共拍了五 部， 豆瓣评分从八点二一路下滑到四点 九， 广告大量植 入， 口碑节节败 退， 再加上观众对于一味追求特效、故事情节却只适合三岁小孩的做法越来越不买 账， 所以我们可以预见的 是， 这个系列应该是不会再有未来的了。说回到原声音乐。幸好，该系列的原声音乐不像故事那样糟心，保持了一贯的较高水准。特别是第二部卷土重来的原声制作风格非常的多样化，某一些曲目更是有了一种史诗般的质感，比起其他几部都更加适合来单独聆听。《变形金刚》电影版的第一部到第四部的原声音乐都来自于史蒂夫·贾布隆斯基。关于这位作曲家很有意思的是，他早先在加州大学伯克利分校就读的时候选的是计算机专业，但在一年后转到了作曲和编曲的专业当中来学习。也正是如此，才奠定了他后来可能取得的成就。毕业之后，贾布隆斯基就被汉斯季默相中，成为了汉斯季默音乐工作室当中的一员。期间，他还结识了我们以前介绍过的 Harry Gregson Williams， 成为了 Harry 的助手。但随着工作能力的提升，便开始崭露头角，承担起独立制作的大梁。他不仅制作电影的配乐，游戏的配乐也做得非常出色。微软的《模拟人生》系列和《战争机器》系列都是他的得意之作。这些多样化风格的配乐尝试，让贾布隆斯基在运用管弦乐和电子音乐上都非常娴熟。在《变形金刚》的系列当中。我们更是能够听到从大型管弦乐、电子音乐、重金属摇滚、人声吟唱等完全不同的音乐元素，而且它还能够很好地将这些元素进行融合，让旋律就有了一种史诗般的质感。特别是第二部《卷土重来》，更是让这种新世纪风格的史诗质感发挥到了极致。所以，我们以下介绍的几首曲子全部都来自于第二部《卷土重来》的原声专辑。但旁白的部分则贯穿了第一部到第三部都有适当的选取。下面，我们就进入一场外星金属文明和地球碳基文明的碰撞之旅吧。第一首《Prime》主旋律。这首曲子的旋律就是电影版《变形金刚》的标志性音乐，整体采用了哆咪嗦拉为主的大调来编写，配器上弦乐作为背景，加入了一定程度的电子音乐和人声作为主旋律，节奏则采用了大量的打击乐器，以进行曲的方式来呈现，给人一种充满力量的感受，和机器人这种钢铁直男非常相符。第二首《Nest》巢穴，电子音乐加重金属摇滚的典范。当然，作为电影的配乐，在后半部分还是加入了管弦乐作为陪衬，烘托气氛。但整体上，它就是一首重金属摇滚的曲子，金属的味道更加明显。第三首《无限的白色》，整个系列当中最有史诗质感的一首曲子，整体采用了电子音乐加空灵的人声吟唱来表达柔情，但很有节奏感的鼓声又将曲子敲出了一丝悲壮的决绝，所以这一首曲子才是我在开篇的时候说的西方不一样的铁汉柔情。如果和上期的音乐做对比的话，虽然都是铁汉柔情，但风格呈现上却有着极大的不同。东方曲子表现柔情，大多会采用小调来创作音乐，再用比较舒缓的节奏来体现。如果要加上悲壮的话，那么大多听起来会有股子凄凉的味道，似乎总有一种不甘在里面。而西方的音乐表现，则大小调都会采用，甚至柔和在一起，主要通过空灵的人声吟唱和舒缓的节奏来体现出柔美。悲壮的话，则主要采用豪迈的打击乐器叠加起来配合。通过上述的赏析，就让我产生了一种非常有意思的想法：东方总是历史题材的电影拍得比较好，似乎我们作为东方人特别善于分析和继承历史，习惯于缅怀过去，从历史中总结经验教训，铺平现在的道路；而西方则总是憧憬未来，科幻题材的电影都基本出自于好莱坞，就是一个实证。所以，他们总是活在对未来的向往和期盼之中。当然，不同的生活哲学并不代表谁更强大，只是似乎连音乐当中的元素都会受到这种生活哲学的影响。不过，以上想法纯属个人理解，并没有太多的根据。只是似乎我们无论在社会体制还是意识形态当中，总能够体会出一些蛛丝马迹。那么，孰优孰劣，其实根本没有定论。只有未来能给我们答案。好了，本期节目就先到这儿吧，我们下期再见。